0: Commençons tout de suite par cet épisode qui va t'expliquer un peu mon histoire et mon expérience avec le porno. Donc je m'appelle Moïse, j'ai 24 ans et je suis jeune diplômé. Je suis également entrepreneur dans différents secteurs. Et bien pourtant, j'ai été très très longtemps addict au porno et à la masturbation. Donc quand est-ce que ça a commencé Je pense que ça remonte à mes 10 ans dans la cour de récré ou bien, des... ou bien un peu avant. Des, des camarades de classe m'avaient montré des images érotiques. Et j'étais intéressé par ça, et, euh, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque. Je regardais également des, des contenus érotiques sur RTN9, si tu connais, <rire> si tu as connu ça. Euh, Ou justement, avec mon frère, on regardait un peu tard euh, ce genre de contenu. Puis progressivement, euh, la, la technologie est arrivée et que j'ai commencé à regarder euh, des contenus pornographiques euh, sur... Euh, internet euh, de façon illimitée et extrêmement rapide je pense que c'est ça qui m'a rendu addict parce que à partir du moment où tu as accès à quelque chose de façon gratuite et illimitée et rapide c'est là que les addictions peuvent commencer donc à mes 13 ans je commençais très souvent à me masturber peut-être 3 à 4 fois par jour et à ce moment là je n'avais pas forcément énormément de succès avec les filles ou euh, que je voyais au collège ou au lycée et je n'étais pas très à l'aise avec moi-même donc c'est vrai que j'ai vu que le porno comme une, un refuge dans le sens où ça m'a permis en fait de libérer mon stress et ma frustration donc j'ai longtemps fait ça j'ai très très longtemps fait ça comme beaucoup beaucoup de jeunes hommes euh, qui avaient accès au porno au collège et en plus de ça il y avait une énorme pression sociale qui disait euh, que si tu parlais pas de sexualité tu étais une personne bizarre si tu n'avais pas eu un premier rapport sexuel tu étais une personne bizarre euh, donc toute mon adolescence a été tourmentée avec le porno, le stress, euh, l'harcèlement au lycée euh, qui a énormément, énormément contribué à mon addiction avec le porno un énorme complexe parce que je n'ai pas eu de rapport sexuel avant mes 18 ans ce qui a fait que la plupart de mes camarades euh, de mes amis avaient déjà eu des rapports, Ils me sentant complexé j'avais même osé mentir à mes amis puis après coup, je leur ai avoué que j'avais menti parce que j'avais honte. Donc toute cette pression sociale m'a énormément impacté et qui a encore renforcé mon, addi mon addiction au porno. Arrivé à mes 18 ans, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier rapport sexuel. Alors, alors ça paraît de façon totalement anodin, et tu pourrais te demander pourquoi est-ce que je parle d'addiction au porno et euh, de premier rapport sexuel. Eh bien parce que tout simplement, c'est très très lié. Le, mon premier rapport sexuel s'est très bien passé. J'avais l'impression que j'étais un surhomme et que je pouvais justement euh, rester très longtemps avec ma partenaire. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que j'étais tellement addict au porno que je n'arrivais pas à avoir d'orgasme. Naturel. J'étais obligé de forcer. La, la première fille avec qui je l'ai fait, je ne l'aimais pas. Il n'y avait pas forcément cette connexion d'amour avec elle. Et donc forcément, elle ne s'en rendait pas forcément compte et on avait continué comme ça. C'est qu'après coup que je me suis rendu compte que c'était certainement un symptôme de mon addiction au porno. Et que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait absolument que je m'en débarrasse. <rire> Plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. J'avais compris qu'à ce moment-là, j'étais très très durement touché par l'addiction au porno. C'est-à-dire que j'avais des pensées, j'avais des visions, j'avais des images. Il m'était même arrivé de voir n'importe quelle femme. Euh, et quand je les regardais, j'avais le sentiment... Euh, comment dire euh, ben justement que je voulais faire un rapport sexuel avec elles. J'imaginais un rapport sexuel avec ces femmes-là que je voyais partout dans la vie de tous les jours, au moment même où je les voyais. Mon regard vers les femmes, forcément, avait changé. Je regardais souvent leurs parties intimes, etc., etc. Donc j'ai compris qu'en fait, après toutes ces années, donc je dirais de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, ma consommation de porno avait énormément impacté et changé ma vision de la vie des femmes et de la société. Et de plus, je n'étais pas aidé, car j'ai grandi dans la génération où les réseaux sociaux sont arrivés en masse et qui a fait qu'on voyait beaucoup de femmes, de jeunes filles euh, qui montraient leur corps de façon très explicite et qui n'ont pas aidé du tout dans l'addiction au porno. À partir du moment où j'ai compris que j'étais addict au porno, j'ai essayé de m'en libérer. Bien évidemment, comme toi, j'imagine que tu as tapé sur Internet comment arrêter le porno. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des gens qui m'ont énormément inspiré et qui m'ont aidé à me libérer progressivement. Mais j'ai compris que ce n'était pas suffisant. Et j'ai compris que quand une addiction est ancrée dans ta vie depuis des années, parfois c'est même inconscient. Inconscient dans le sens où tu peux, par exemple, très simplement, avant de dormir, te dire « Ah, il faut que je me, je me masturbe, il faut que je me masturbe devant du porno pour me permettre de dormir. » Ou bien, en sortant de la douche, euh, ton corps bien chaud, tu te dis euh, « Ah, j'ai bien envie de me faire plaisir. » Ou bien un moment de stress, un examen ou quoi que ce soit, quelque chose du genre, fait que tu as envie de re-regarder du porno. Et puis tu vas t'imaginer progressivement que le porno est la porte de sortie de tous tes problèmes et qu'à partir du moment où tu auras justement éjaculé, libéré ton énergie sexuelle, tu vas pouvoir justement aller beaucoup mieux. Mais si tu remarques, et comme je l'ai remarqué aussi, à partir du moment où tu le fais, quelques minutes après, voire quelques secondes après, tu regrettes. Pourquoi Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu voulais à la base. Et à partir du moment où tu fais quelque chose sans même t'en rendre compte parce que tu dois le faire, et parce que si tu ne le fais pas, tu vas te sentir mal, c'est que tu es addict. Et si tu écoutes tout ça, et tu as été victime de tous ces symptômes-là, c'est que tu es addict. Si que pendant tes rapports sexuels, tu remarques que tu ne peux pas éjaculer, ou bien que tu éjacules beaucoup trop vite, ou que tu n'arrives pas à être excité par ta partenaire, c'est que tu es addict au porno. Donc, l'addiction au porno n'est pas un problème. Dans le sens, il faut... La première chose à faire, c'est d'aller déjà se l'avouer. Avoue, avoue que tu es addict au porno. Quand je dis que ce n'est pas un problème, c'est dans le sens où il faut que tu te l'avoues et que tu n'es pas seul dans ce combat et que tu vas t'en libérer un jour ou l'autre si tu en as la volonté et si tu mets les actions en place pour y arriver. Il faut bien comprendre que euh, c'est comme toute addiction. Il n'y a pas une addiction au-dessus de l'autre. L'addiction au tabac, l'addiction à la drogue, euh, dur, l'addiction à, à l'alcool, l'addiction au porno sont au même niveau. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus intime d'être addict au porno. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'en libérer. Parce qu'à partir du moment où tu es un alcoolique, les gens vont le remarquer. Que tu es un drogué, les gens vont le remarquer. Que tu es addict au tabac, les gens vont le remarquer. Mais la pornographie, c'est quelque chose que tu fais seul, dans ta chambre, dans un lieu où personne ne te voit. Donc c'est très très difficile de s'en libérer. Très très difficile à cause de ça. C'est pour ça que pendant tout mon parcours, j'ai vraiment lutté. Je continue dans mon, dans mon parcours et j'ai pu voir qu'en avançant et en essayant de m'en libérer, tant bien que mal, je n'y ai pas réussi. J'ai eu un autre rapport sexuel par la suite avec une autre femme et encore une fois je ne l'aimais pas. Euh, donc à ce moment-là, elle aussi s'en fichait et on avait eu énormément de rapports sexuels. À ce moment-là, je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais une rencontre a changé ma vie. Cette rencontre-là, c'est la femme de ma vie. En tout cas, au moment où, fait ce, où je dis ce podcast, je pense que c'est ma femme de ma vie et j'espère que ça l'est. Cette femme-là a changé ma vie parce que c'est avec elle que j'ai vraiment ressenti mes premiers sentiments d'amour, l'attachement et vraiment envie d'être fusionnel avec cette femme. J'ai remarqué qu'en fait, au fur et à mesure, au moment où j'avais des rapports sexuels avec elle, encore à ce moment-là, je n'étais pas encore libéré de mon addiction au porno. J'essayais tant bien que mal. Je me disais à chaque fois, « Non, mais c'est pas grave, j'y arriverai à l'avenir. Quand j'aurai une copine, j'y arriverai. » Je me suis complètement trompé. C'était bien ancré en moi. Et arrivé à cette femme, j'ai remarqué que j'avais toujours ces problèmes où je ne pouvais pas éjaculer, que je ne pouvais pas euh, faire d'orgasme pendant mes rapports sexuels. Donc, ça veut dire qu'entre mes 18 ans et mes 23 ans, Rien n'avait changé. Elle remarqua qu'au final, qu il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Parce qu'au début, elle pensait que j'étais endurant et que j'étais très fort. Mais quand elle a compris que je n'arrivais pas à éjaculer, elle savait que j'avais un problème. C'est à ce moment-là que je lui ai avoué que j'étais potentiellement impacté par le porno. Elle avait déjà vécu ça avec un de ses ex-petits amis. Pas, pas au même point que moi. Mais elle a compris que c'était un danger pour notre relation. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu une prise de conscience et j'ai fait plusieurs ouvrages successifs. J'ai vraiment essayé de me sevrer et d'arrêter la pornographie. J'ai d'abord essayé d'arrêter la masturbation. Euh, pardon, excuse-moi. J'ai d'abord essayé d'arrêter le, le porno, puis la masturbation. Mais j'ai j'aimerais que quand j'arrêtais le porno et que je continuais à me masturber, ça me ramenait au porno. Donc, c'était un cercle vicieux. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et dans mon cas à moi, il fallait que je m'en débarrasse totalement. Certaines personnes diront, dans la communauté euh, euh, qui, euh, des, des personnes qui se libèrent du porno, hein, la communauté nofap, etc., ils disent qu'il faut arrêter progressivement, un peu comme le tabac. Moi, je ne suis pas fan de cette, de cette solution-là parce que je trouve que l'un va ramener à l'autre. Mais encore une fois, tout se discute. Donc, malgré que euh, ma copine m'a fait la euh, euh, remarque qu'il fallait absolument que j'arrête cette addiction pour ne pas... Euh, impacter notre relation malgré cela j'ai quand même continué à le faire j'ai quand même continué à le faire et ce qui ne m'aidait pas c'est que cette femme là et moi nous étions à distance nous avons une relation à distance qui a fait que bah, à ce moment là j'étais retour dans mon pays parce que quand j'ai connu cette femme j'étais à l'étranger et personne ne me voyait et puis j'ai eu un second déclic je continue à être addict au porno et je, continue, et je continue à mentir à ma copine à distance en lui disant que j'essayais de m'en libérer, mais je n'y arrivais pas. Arrivé au moment où l'aspect le plus vicieux et le plus dangereux du porno, et j'espère que tu vas écouter ça intensivement parce que c'est désastreux et dramatique, c'est que le porno, comme toutes les drogues, à partir du moment où tu as une dose, tu vas, vouloir, tu vas en vouloir plus. Donc au début, tu vas regarder du porno. En tout cas, dans mon cas, c'était le cas. Je regardais du porno qui était soft, comme on dit. Un rapport entre un garçon et une femme euh, normal, juste filmé. Ensuite, des grosses productions. Type Brazzers ou voilà, des productions comme ça. Ensuite, du contenu plus amateur. Et puis par la suite, ça a commencé à se dégrader. Des contenus qu'on appelle déviants. Des contenus avec deux femmes. Des contenus avec euh, ce qu'on appelle des plans à trois. Des contenus littéralement dégoûtant euh, des, 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 des caméras d'espionnage dans les toilettes publiques des femmes qui font leurs besoins des femmes qui euh, font leurs besoins euh, sur quelqu'un dans la bouche de quelqu'un euh, les femmes qui font leurs besoins on va dire la grosse commission dans la bouche de quelqu'un euh, la seule chose que je n'ai je pas réussi à tomber et Dieu m'en préserve ça a été les contenus pédopornographiques que je n'ai jamais eu le courage et l'envie de regarder. Mais beaucoup de gens addicts au porno le font. Donc tu remarques en fait que dans l'addiction au porno, ça va crescendo. Tu commences très soft et tu vas dans le très très hard tout ce qui est bondage, maltraitance, etc. Et qui fait que ton cerveau c'est simplement habitué, très habitué à, à ce que tu regardais. Et du coup, on demande beaucoup plus. Un peu comme les drogués qui vont commencer par une petite dose et puis qui vont être complètement addicts et qui vont prendre énormément de doses qui peuvent m'entraîner jusqu'à la mort. Donc, c'est là où le plus gros vice du porno apparaît. Ça, je dirais que c'est la première étape, les contenus des viands. La seconde étape est de passer de la, du visionnage à l'acte. Donc, des personnes vont consommer ce qu'on appelle des prostituées ou encore des escortes. Ça m'est arrivé, malheureusement. J'ai cons consommé deux escortes. Et ça a encore été une fois pour moi un gros déclic de pouvoir arrêter. Et il y a eu une période comme ça où j'ai complètement arrêté. J'étais tellement dégoûté d'avoir fait ça que j'ai arrêté. Après cela, j'ai remarqué que il fallait absolument faire attention à ça. Car ça pouvait même t'amener, ça pouvait même t'amener à faire des des agressions sexuelles, des viols. Certaines personnes addictes au porno vont jusqu'à là. Encore une fois, Dieu m'en préserve, je ne suis pas arrivé jusqu'à là. Donc tu remarques que cette addiction au porno peut t'amener à même à la casse prison. Si tu continues ça, au début tu vas regarder des choses soft, puis après tu vas regarder des choses déviantes, puis après tu vas aller consommer des, des, des prostituées ou des escortes, et puis après tu peux même violer des femmes parce que tu, n tu es incapable de contrôler tes pulsions. Il faut bien comprendre que tout ça, ça paraît très éloigné de ce que tu penses, et ça va très très vite si tu es toujours addict au porno. Et dis-toi qu'il n'y a pas de profil. Je pense que si toi qui m'écoutes. Tu peux avoir des gens qui sont très jeunes, qui sont encore au collège et qui sont en plein développement de leur corps, des personnes un peu plus âgées, comme moi, qui sont dans la vingtaine, trentaine, des personnes qui sont dans la cinquantaine qui ont déjà des enfants, etc. etc. C'est après tout ça, après toutes ces expériences-là que j'avais vraiment décidé d'arrêter le porno pour de bon. Je pensais que je pouvais arrêter du jour au lendemain et que voilà, tout allait bien aller. Je me suis encore une fois voilé la face. C'est un très long processus et même là encore quand je te parle, je suis encore addict. Mais justement, le fait de faire des actions quotidiennes t'amène à des résultats. Même si tu ne vois pas des résultats dès le début, ça va arriver. Si je prends mon exemple, j'ai commencé à arrêter, progressivement. arrêter pendant une semaine, deux semaines, un mois. Ensuite, j'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai acheté des formations, comme la formation par exemple que je peux te conseiller de Théo Moreau, qui est une très bonne formation pour arrêter contre l'addiction la, au porno. Je pense que c'est même l'un des leaders en France. Puis si tu parles anglais, tu as la chance d aussi d'écouter des podcasts en anglais, des personnes qui ont arrêté en anglais. Alexandre, quelque chose, je me souviens plus de son pseudo, une très bonne vidéo qui expliquait après trois ans de qu'est-ce que ça lui permet de faire dans sa vie Donc, le plus important, c'est que tu rebootes ton cerveau, que tu reprogrammes ton cerveau à aider à aimer les choses simples. Parce que oui, le porno, le seul problème du porno, c'est que moi, ça m'a totalement désensibilisé à des choses très simples. Des personnes sont très heureuses quand ils vont faire des petites actions, ils vont faire du sport, ils vont aller manger à un bon restaurant. Moi, c'est des choses qu'avec le temps, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu le goût, simplement parce que le porno, va stimuler ta dopamine au plus haut niveau que ton corps peut connaître. L'orgasme sexuel, le fait d'avoir un rapport sexuel naturel, c'est au plus haut niveau du plaisir pour l'homme. Donc si tu le stimules trop souvent, ton cerveau, encore une fois, s'habitue et fait en sorte que tu n'arrives pas à te détacher de son addiction au Parce que tu as connu un plaisir trop élevé pour ton corps et il va en redemander et en redemander et en redemander. Donc il faut totalement reprogrammer ton cerveau à aimer les choses simples, à le déconditionner de toutes ces choses-là. Et c'est un très long processus. Si tu as été addict au porno pendant plus d'une dizaine d'années comme moi, crois-moi, ça peut prendre 3 à 4 ans avant de pouvoir t'en libérer complètement. Et encore, je pense que tu auras des séquelles la vie, parce que le porno a été une grande partie de ta vie, un problème. Maintenant, tu as deux choix. C'est ce qu'on appelle la pilule rouge et la pilule bleue pour les personnes qui connaissent ce film là si tu prends la, la bonne pilule tu vas pouvoir te libérer si tu prends la mauvaise pilule tu vas fermer les yeux et retourner ton addiction et personne n'en saura rien tu seras le seul confronté à ce problème là toute ta vie et ça pourra t'amener à, à des comportements comme j'ai déjà expliqué qui sont dramatiques voilà en résumé mon expérience avec le pendant je suis désolé si ça n'a pas été très très ordonné, mais je t'ai donné vraiment le, le, le vide de ma pensée. Le fait que j'aime et que j'adore ma future femme a fait que je me suis posé des questions et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je me change. C'est aussi pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast pour t'expliquer progressivement pourquoi les gens sont addicts au porno et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer efficacement. Parce que j'ai estimé que c'était même une solution pour moi-même de me rappeler tous les jours qu'il faut que je, que je, que je combats cette addiction. Une chose importante à te dire aussi, c'est que commencer ta lutte contre ton addiction au porno ne va pas impliquer que le porno. Ça va aussi impliquer d'autres facettes de ta vie. Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu manges de façon saine Qui est-ce que tu côtoies Est-ce que tu es sociable Plein, plein de choses. Donc comprends que si tu commences avec moi, ce combat contre ton addiction aujourd'hui, énormément de bonnes choses vont arriver. Et là, je me base déjà sur des choses qui me sont arrivées ou bien même des témoignages de personnes qui s'en sont complètement sorties. Tu vas pouvoir enfin conserver ton énergie afin de pouvoir faire des choses qui t'animent. J'ai pu remarquer qu'avec ma progression d'arrêter le porno, j'ai été de plus en plus productif. Je suis également créateur de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai également écrit quelques livres, j'ai également fait des choses que je ne pensais jamais faire, lancer des business, etc. Tout simplement parce que j'ai commencé progressivement à me libérer de mon addiction au porno. Mon regard envers les femmes a changé un temps. Ma manière de parler, ma manière de faire s'est aggravée, dans le sens où j'ai pris beaucoup plus de virilité. Beaucoup, beaucoup de choses me sont arrivées. Toutes les personnes qui se sont libérées d'une addiction ont vu leur vie changer. Et c'est parce que j'ai envie que ma vie change et c'est parce que ma vie est en train de changer que j'ai aussi envie que ta vie change également, toi qui m'écoutes aujourd'hui dans ce podcast. Comprends une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs sont concernés par cette addiction. C'est un fléau du 21e siècle parce qu'avec la technologie qui a extrêmement... Bu extrêmement, extrêmement, extrêmement évolué a fait que nous avons accès à l'information de façon extrêmement rapide. La bonne chose, c'est qu'on est au courant de tout rapidement. La mauvaise chose, c'est que on a accès à des choses sur lesquelles on ne devrait pas avoir accès aussi facilement. Donc, comprends que c'est un fléau et que je pense que je vais y lutter toute ma vie contre ce fléau et que j'espère aider à travers mes podcasts et les prochains contenus. Aider un maximum de personnes pour ne pas tomber dans cette addiction. Je peux te dire aujourd'hui que ça a littéralement bousillé ma vie parce que je n'ai jamais connu un rapport sexuel avec une femme de qualité. Jamais. Et pourtant j'en ai eu énormément. Je n'ai jamais connu un rapport sexuel de qualité. Je n'ai jamais su c'est quoi être un homme, un vrai homme viril qui assume tout ce qu'il fait, qui ne se ment pas à soi-même et qui avance dans sa vie. Je n'ai jamais connu des vrais plaisirs du quotidien avant mes 13 ans et cette dopamine régulée et naturelle. Je n'ai jamais connu le vrai sentiment de bonheur que tu peux avoir sans être addict à quelque chose. Dis-toi que tout ça, à mes 24 ans aujourd'hui, tu peux te dire, toi qui écoutes ce podcast et qui est un peu sceptique, non, mais t'inquiète, si t'es jeune, profite. Bah sur toi, ça fait pas de mal. La société qui banalise ce fléau-là comme si c'était quelque chose de normal, il n'y a rien de normal dans tout ça. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cette énergie sexuelle pour entreprendre de grandes choses. Les guerriers à l'époque, ils ne faisaient pas ça. essayaient vraiment d'être courageux et faire des choses que les hommes d'aujourd'hui ne feront jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde également inégal. Le rapport entre les hommes et les femmes est complètement différent. Les femmes ont le choix de coucher avec l'homme qu'elles veulent. Les hommes couchent avec les femmes qui peuvent. C'est ça la grosse différence. Le ratio offre-demande dans les relations n'est pas du tout le même. Et si tu en plus tu es addict au porno, tu la faire la catégorie des personnes qui n'ont pas confiance en eux ou bien qui n'ont pas d'estime d'eux et ça n'attirera aucune femme. Et si un jour tu veux, tu veux vraiment attirer la femme de ta vie, et eh bien c'est certainement pas avec le porno. Certainement pas avec ce fléau-là, et la masturbation. Je le répète encore une fois, il y a ces deux partisans. Des personnes disent que la masturbation n'est pas un problème, absolument elle n'est pas faite avec le porno. Moi je dis que les deux, c'est un problème. Les deux sont un problème. C'est mon point de vue, encore une fois. Aujourd'hui, tu es maître de ton destin. Si tu écoutes ce podcast et que tu refermes et que tu vas re-regarder du contenu pornographique, c'est un choix. Si tu écoutes ce podcast et qu'à la suite, tu vas te renseigner sur l'addiction au porno, tu vas te renseigner à comment est-ce que tu peux changer ça, tu vas mettre une stratégie en place, c'est un choix. Mais dis-toi que les deux choix n'auront pas les mêmes conséquences dans ta vie. Et quel est selon ces deux choix-là, le choix qui va te permettre de changer ta vie Je pense que tu connais déjà la réponse. Donc toi aujourd'hui qui a énormément de mal à, à, à arrêter la pornographie, dis-toi que je vais le faire avec toi. Nous allons y arriver. On va y arriver ensemble, à travers nos podcasts et à travers notre détermination. J'espère que ce podcast t'a plu, qu'il te donne une bonne introduction de l'addiction au porno et de pourquoi j'ai été addict. Et dans, la, dans le prochain podcast, on va parler de justement pourquoi l'addiction au porno et comment ça se fait que autant de gens soient addicts au porno. C'était Moïse. Et on se dit à très bientôt dans un prochain podcast sur Arrêtons le porno.